0: Welkom bij Echte Mannen Takkies. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen-issues. Mijn naam is Lef.
1: Mijn naam is Nebbel. En de issue van de dag is voelen of emoties. Hmm. Hoe ga jij om met emoties? En hoe ging jij om met emoties? Dat zijn
0: twee vragen. Dat zijn twee vragen. En ik moet zeggen dat ik begin met best wel een emotionele periode achter de rug heb. Hmm. Mijn die is nu drie maanden geleden bijna overleden. En um, daarvoor, net voor de lockdown, kregen we te horen dus in maart dat ze uitgezaaid longkanker had. En dat, uh, dat in principe ze niet erg hersteld kon worden. En ook emotioneel was de rollercoaster, want opeens hadden ze wel een soort van medicijnen voor haar, voor haar kanker gevonden die levensverlengend zouden werken. En na zoveel maanden kwamen ze erachter van shit, dat ding heeft toch niks gedaan, is helemaal niet aangeslagen. Dus ook dat was best een emotionele rollercoaster. En toen double down. Dus tijdens, tijdens de lockdown ging ik weer bij haar wonen om voor haar te zorgen. En heel veel oude trauma, zeg maar tussen ons in. Ze had een, um, vanaf mijn geboorte had ze een postnatale depressie. En sowieso door alles wat zij heeft meegemaakt in haar leven. Opeenstapeling op van trauma. Is ze ook uh, is een bepaald soort persoon geworden. Waardoor niet per se dat we een moeilijke relatie hadden. Maar waardoor je gaat denken van. Wat betekent het om een liefde, uit een liefdevol huishouden te komen? Wat, uh, wat mag ik scharen onder liefde? En wat, wat mag ik scharen onder um, heel veel zorg? En ik heb het gevoel ook dat de dingen die ik lees. Uh, iets wat ik gelezen heb was bijvoorbeeld Bell Hooks, All About Love. En daarin, uh, daarin schetst ze juist een breder begrip van liefde en wat liefde mag inhouden. En als je op een bepaalde manier door je ouders bent benaderd... Sommige ouders bijvoorbeeld die geven je klappen en zeggen dan dat ze dat doen uit liefde. En zij maakt de case van, dat kan je geen liefde noemen. Je kan heel veel dingen over ouderschap, kindrelaties zeggen, zorg en zo... Maar liefde mag echt wel meer betekenen. En ik was dat dus aan het lezen terwijl ik ook voor haar aan het zorgen was. En heel veel oude, ja, echt oude trauma kwamen dus omhoog in onze relatie. Een specifieke gebeurtenis dat, dat ik als klein kind tegen haar vroeg uh, gewoon een vraag. Maar door haar hele situatie en door de financiële stress en door overal waar zij mee te dealen had... had ze daar geen ruimte voor en toen gooide ze zo'n bord kapot... En uh, toen schreeuwde ze tegen me van, je denkt dat de wereld om jou draait. En die shit heb ik heel lang naar binnen gehouden. Alleen toen ik voor haar zoveel moest zorgen en ik moest continu klaarstaan om, om drinken voor haar te pakken, dit te doen, dat te doen. Zeg maar, ik werd zo snel geïrriteerd op haar. Je wil ook echt niet tegen je zieke moeder die niet te genezen is, je wil niet zo geïrriteerd zijn. Maar ik werd gewoon geïrriteerd omdat ik de hele tijd in mij voelde ik gewoon die drang om terug tegen haar te schreeuwen van, je denkt dat de hele wereld om jou draait. En die shit en heel, die, heel veel van die interne emoties... Die, uh, die heb ik blijkbaar heel lang weggedrukt. Dus eigenlijk... vanaf jong was ik dus al best wel in een zorgende relatie voor mijn moeder. Uh, ik woonde alleen bij haar. Um, vanaf in 88 kreeg ze een auto-ongeluk. Uh, ze was dus ook arbeidsongeschikt. en Dus ook echt werken zat er niet in voor haar. Um, en in die zorgrelatie ben ik best wel onafhankelijk geweest geworden. Heel veel voor mezelf gezorgd. Naar mijn idee in ieder geval. Um, en dan creëer je schilden. Ook met, met betrekking tot voelen. Dat is grappig. Ik herinner me nog een lijn. En deze lijn is niet echt een mooie poëtische lijn of zo. Maar in mijn hoofd is het iets wat heel vaak terugkwam. Namelijk iets met natte kussen. Dat ik mezelf zo vaak in slaap heb gehuild. Dat mijn kussensloop gewoon altijd nat was. En die lijn, zeg maar, die kwam laatst pas weer in me op. Zo van, oh ja, toen, toen ik in die leeftijden zat van, zeg maar, tien tot 16, had ik die lijn heel vaak in mijn hoofd. En ehm uh, was heel veel fitty ook in huis. Iedere ochtend wel voordat ik naar Scorro ging en ook heel vaak voor het slapen. En dat kwam, dat had ik allemaal weggedrukt. Dus vanaf dat ik echt, zeg, maar, ook wegkom, sowieso op, op kamers kon. En ik had het idee van ah, weet je, mama heeft me niet meer nodig. Financieel niet, op andere manieren niet. En ik kan mijn ding doen. Toen um, Toen heb ik dus al die muren omhoog geworpen. En echt gedacht van, ik ben super gezond. Er zit me niks dwars. Ik ben best wel een well-rounded persoon. Um, uh, Zeg maar, ik voelde me nooit slecht. Ik voelde me echt zeg maar, sowieso niet, niet depressief en dat soort dingen. En toen al die oude trauma dus omhoog kwam... Uh, dus net voor maart... begon dat nou iets eerder, want toen begon ik kapot veel te smoken. Ik heb sowieso vanaf mijn twaalfde nee, tot mijn zestiende... echt bijna elke dag gesmookt. Uh, en dat noemt dat, dat, dat je gevoel ook. Dus dat was ook onderdeel van mijn mechanisme om niet te veel te voelen... En ik verkocht die shit zelf. Dus ik had gewoon altijd toegang tot die shit. En toen heb ik tot mijn of 21ste niet gesmokt. En toen ben ik weer begonnen. Het was alleen in de weekenden. Maar toen begon ik met een Faya Master. Uh, gewoon een master die ik echt niet leuk vond. voor jaar in Leiden. En toen ging ik weer superveel smoken. Heel veel emoties die ik niet wilde voelen onderdrukken. En toen kreeg ik van die paniekaanvallen. Dus elke keer als ik gestoond werd. werd ik fucking benauwd. En uh, ging mijn hartslag fucking snel. En eerst gebeurde dat alleen wanneer ik smokte, dus toen was ik gestopt. En toen ik die shit hoorde van mijn maat, toen kwam die shit terug. Dus toen voelde ik me zo vaak benauwd dat ik echt dacht van, uh, damn man, ik ga, ik, ga, ik ga deze nacht gewoon niet overleden, ik ga gewoon overleven, ik ga zo meteen gewoon stikken omdat ik gewoon geen lucht krijg. Um, en toen kwam ik dus, to, toen was voor mij het besef zo van, oh shit. Blijkbaar heb ik zoveel van die dingen, van gevoelens, die heb ik nooit toegelaten. Um, en dat heeft geresulteerd in inderdaad best wel oppervlakkige emoties ervaren. Dus ik, naar mijn gevoel, um, hoe ik het heb ervaren, ik ben ook nooit verliefd geweest. Of echt op die manier echt blij en op die, op die manier echt kunnen hechten aan iemand. Omdat ik daar zoveel positieve gevoelens uit haalde. Ik vind mijn partners echt hele bijzondere mensen. Ik heb voor ze gevoeld en ik was met veel plezier bij hen. Maar echt dat ik met volledige hartstocht en emotie bewogen werd door ze. Dat niet echt. En dat ook met heel veel andere dingen niet echt. Um, dus hoewel ik dat hele negatieve niet heb ervaren. Had ik dat hele positieve ook niet echt. En dus afgelopen half jaar met die paniekaanvallen. Toen kwam wat meer gevoel omhoog. En hoe raar het ook was. Ik was ook wel blij dat... Um, dat ik weer kon voelen. Dus ik, had effe, ik was even in therapie. Uh, echt twee sessies. Die tweede sessie was super fijn. Ja. Daar gaan we nog in een andere episode over hebben. Over waarom die zo uh, shit was. Maar na die eerste sessie... Ik kwam met mijn toenmalige vriendin... Uh, dus na die sessie kwam ik bij haar. We gingen erover praten. En ik moest kapot hard huilen. Ik heb zo lang niet meer gehuild... zoals ik toen bij haar in haar armen lag... Ik moest gewoon echt, echt gewoon die ugly cry met geluid en shit. En, uh, en ik voelde me sad. Er was gewoon echt diep verdriet. En ik had lang niet meer echt gevoeld zoals dat. En ik voel heel veel liefde in mijn lijf. Zeg maar dat, dat, dat liefdevolle en, en uh, mensen het beste wensen. En dat soort gevoel dat ik iemand anders al het goed schen Dat is het gevoel wat ik wel vaak voel. En voor mensen dichtbij me, maar ook verder bij me weg. Maar echt het gevoel naar mezelf toegericht. Dus emoties die niet voor anderen zijn. Zo van, maar echt voor mezelf. Dat was best wel, dat was, zeg maar, ik was daar best wel ver vanaf. Toen met die therapie en zo kwam dat weer omhoog. En toen in dezelfde week ging mijn toenmalige vriendin bij me vreemd. En toen bam, helemaal het defensemechanisme ging weer omhoog en ik voelde niks. Ik heb niet eens gehuild om die shit. Dus het moment, ze vertelde me dat. We hebben samen gebeld ook nog. Ik was wel boos. Maar ook dat, ook dat was twee uurtjes. Dat, dat mijn emoties even in de war waren. En daarna heb ik me best wel goed gevoeld. En eerst dacht ik van, hoe kan ik me zo goed voelen? En toen kwam ik beseffen, oh shit. is dus gewoon die defensiemechanisme waar ik jaren op heb geteerd. Wat weer omhoog is gekomen. Gewoon in één keer. Ik had in diezelfde week ook, uh, ook therapie. En ik zei tegen haar, het was EMDR... Traumaverwerking. Ik zei, sorry, ik kom gewoon echt niet bij die feels. In die eerste sessie, je gaat bij EMDR dan gewoon traumatische gebeurtenissen uh, ophalen. Zeggen ze, oké, okay. laten we terug naar die gebeurtenissen gaan, laten we erover praten. En ik er waren gewoon zeven situaties waarbij toen ik het zei, ik moest ik gewoon huilen. Ik dacht echt van, damn man, het is eigenlijk wel fire dat die shit zo gaan is. op dat moment raakte het me emotioneel echt. En tweede, tijdens die tweede sessie gingen we dit weer proberen. Niks. Het was gewoon zo van... Gewoon net zoals vroeger. Vroeger had ik het ook in mijn hoofd. Het was niet alsof die situaties nieuw voor me waren. Het was gewoon zo van... Ah ja, dat is gebeurd. Oh ja. oh ja. Dat is echt het beste hoe ik die shit... Ja, zo voelt het nu ook weer. Oh ja, dat is gebeurd. Um, terwijl ik weet dat het nog wel in mijn lijf zit. En ook... Af en toe ben ik nog steeds benauwd. Dus ik weet dat het ook... In mijn lijf... zijn uh, een tol eist. Dat besef ik wel. Ik kan er niks aan doen. Ik uh, sta open om... Um, om, om, om zeg maar te helen, om ook, om, om ook nog meer dingen die dicht zitten bij mij te openen, zodat ik nog een bredere scala aan emoties kan uh, voelen en dus ook um, kan groeien op die manier. Maar ik merk dat daar nog wel stappen in te vinden zijn. Dus als we het hebben over voelen, dan is dat ongeveer waar ik nu zeg maar... ...in zit en voor mij ook wel iets is van oké, okay, ik wil meer voelen. Ik wil die hartstocht voelen en ook voor mensen, maar ook voor mezelf. Ik wil, ik wil ook echt verdrietig kunnen zijn. En zeg maar de eerste nou, twee maanden nadat mijn ma overleed, toen had ik veel mood swings. En dat is toch anders dan diep gaan voelen. Denk, zo heb ik het ervaren in ieder geval, van die mood swings... ...dat is ook niet echt het doorleven van die emotie. Het is dus wat gewoon heen en weer gegooid worden in emotie... En ja, gewoon opeens fucking sad zijn. En dan, maar gewoon, of zo, niet zo, niet anders. Zeg maar sad en verdrietig. Ook al hetzelfde woord in andere talen. Ik voel het wel, zeg maar, anders. Gewoon sad voelt voor mij als nog iets oppervlakkiger of zo. Ik was sad en toen weer dit en toen weer zo, toen weer zo. Maar dat is, dat is toch ook gewoon voelen? Of wat versta
1: jij je onder voelen dan? Wat is voor jou voelen?
0: Kijk, het is niet dat, het, dat, dat ik geen gevoel heb, zeg maar. Ik heb kapot veel gevoel. Ik ben ook een kapot gevoelige jongen. Uh, ook kapot gevoelige mensen. Ik heb het idee, mensen zijn me sowieso per definitie gevoelige wezens. En als we dat ontkennen, dan kennen we een groot gedeelte van onszelf. Maar het soort gevoel waar ik, waar ik in kan zakken en me in kan verliezen, zeg maar dat het niet aan me ik het een beetje be voel ofzo, alsof ik op een strand sta... En, en het waait hard... en je voelt toch al die zand over je heen. Zeg maar zo gevoelens. Dat, dat zijn voor mij die bijna oppervlakkig of gewoon echt letterlijk aan de oppervlak. Mm -hmm. Dus ik voel ze wel... Mm -hmm. maar bijvoorbeeld op dat moment dat ik zei dat ik zo brak... of gewoon echt van de diep voelen... was mm -hmm. ook één moment. Ik was, weer, was bij mijn maan... Mm -hmm. uh, en... Toen was ik de hele fucking, echt vanaf 7 uur in de avond tot met 1 uur in de nacht was ik fucking benauwd. Echt, ik mm -hmm. dacht echt van, keel, ik ga deze nacht gewoon echt niet overleven. Ik weet niet wat de fucking mis met mij is, ik ben fucking ziek. Ik heb waarschijnlijk ook uh, ziekte in mijn lijf. Ik weet niet, allemaal negatieve gedachten mm -hmm. En toen lag ik in bed. En toen moest ik kapot hard huilen. Gewoon echt vijf minuten streed, gewoon kapot hard huilen. Gewoon echt met geluid, ik kon mezelf niet stoppen.
1: Was dat voor jou wel voelen?
0: Dat was echt voelen, want zeg maar alles ging door me heen. En het was ook echt, die hele benauwdheid was gewoon weg. Ik heb mm -hmm. Gewoon urenlang fucking benauwd gevoeld. Eén keer kapot had huilen en ik was weer gewoon, ja, weet je, ik, ik, mm -hmm. ik kon weer gewoon ademhalen en zo.
1: Dus eigenlijk, eigenlijk heb je zeg maar, van op het moment van dat je het zeg maar, totaal helemaal fysiek ervaart en die hele controle los kan laten, dat is voor jou meer voelen... Dan op het moment van dat je het oppervlakkig, zoals dus je het beschrijft, van eigenlijk mm. dat aan oppervlakte van je huid. Mm. Dat is het dat is zeg maar Jij wilt echt dat het door je hele lichaam heen gaat. Ja. En dat je alles los kan laten. Dat is voor jou voelen.
0: Ik wil het beide. Zeg maar. ik, 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 dat, voor mij is dat het idee van zo'n well-rounded person. En zo, tenminste, zo, zo denk ik over mezelf. Ik zou het beide willen hebben. Want ik heb nu het gevoel als ik dat. Dat ik dat zo erg apprecieer, dat moment dat ik het even echt los kan laten en dat ik echt voel van wauw, dit was echt emotionele ontlading. Dat, dat, dat doet me echt goed. En als ik dan jarenlang dingen ga opkroppen en die shit alleen maar oppervlakkig laat leven en ik besef nu wat dat betekent, als je dingen jarenlang zo oppervlakkig laat, wat dat voor lichamelijke verschijnselen, althans bij mij, heeft opgeroepen. Ik heb me nooit fucking fragiel gevoeld, man bro. Mm. Op, nergens niet, maakt niet uit ook niet wat ik in mijn lijf had, niks ik heb me altijd gevoeld als, weet je wat ik, op, op reis, gewoon midden fucking of nowhere, helemaal in mijn eentje nooit, nooit fragiel gevoeld en nu opeens, afgelopen half jaar ben ik gewoon bewust, als er niemand is als ik ergens loop en ik zie niemand om me heen ga ik denken shit, wat als ik een hartaanval krijg niemand gaat me kunnen helpen
1: je... ja, waar is die bewustzijn ontstaan? Denk bij die
0: eerste echt paniek aan van man. Echt opeens fragiel voelen. Opeens voelen: van shit, ik kan mezelf niet eens dragen. Ik heb me nooit zo gevoeld dat, dat ik niet capabel was om mezelf te dragen. En opeens denk je: van shit, hey kill. Uh, uh, je, je lichaam houdt alles bij wat, voor, wat er negatief zit. En op, op dit moment gaat het gewoon eruit komen. Je, ga jij geen controle over hebben. Het enige wat jij kan doen is deze fucking rit uitzitten. Terwijl je ook nog denkt dat je dood aan het gaan bent. Dat je die rit niet eens, dat, moment dat het einde van die rit echt dood is. En dat gevoel, gewoon dat ik denk van, als zou, al zou, ik hier, al zou er nu iets gebeuren, Ambulance zou niet snel genoeg zijn. Weet je allemaal van dat soort gedachten? Terwijl, mm. ik ben gezonde keel, ik sport, ik al dat soort dingen. Dus zeg maar, mm. het is geen rationele toerie. Mm.
1: Mm. Ja, het is gewoon angst.
0: Angst, angst. angst, snap je? Angst, ja. En, en ik vind feier dat, dat mijn enige, zeg maar, als we praten over gevoelens die ik echt diep voel, mm. dat angst op dit moment of in ieder geval de afgelopen half jaar... en nu ook echt wel in een onderstroom.
1: Maar kan het niet zo zijn, zeg maar, van dat... dat je al die jaren dat je niks hebt gevoeld... dat je aan het weggaan was of weg aan het lopen was... voor die angst die je al die jaren hebt gevoeld... en dat op de een of andere manier is die knop omgegaan... Hm. en nu komt al die angst die je hebt weggestopt... die komt nu naar boven. Die is nu losgekomen door een
0: of andere gebeurtenis... en dat is wat je nu de hele tijd aan het voelen bent. Ik denk het ook. En ik denk zelf dat die gebeurtenis mijn um, pa is dus al bijna heel mijn leven echt ziek. Gewoon diabetes, hartritmes, al, al die dingen. En uh, toen mijn ma ook zo ziek werd. En ik zie hun allebei lijden. Wat voor levens zij lijden met hun ziekte. En uh, die van mijn moeder is dus ook best wel snel heel fataal is gebleken. Dat, dat idee dat zij opeens uitgezaaid longkanker had. Opeens was, was zeg maar... Blijkbaar was ze al lang in haar lichaam. En opeens was het zover... En ik heb haar zien hij grijpen naar lucht, papa. Gewoon, weet je, gewoon die beelden zijn fijne. Die is echt afschuwelijk, gewoon. En als ik mijn pa zijn leven zie en hoe hij leeft. Zeg maar, ik, ik zou er echt niet. Zeg maar, ik, ik ga er echt. Mm -hmm. Voor mezelf, ik zou echt niet zo kunnen leven. Hè? Dus ik vind het beangstigend om te mm -hmm. denken: van shit, man, bro. Als dit, zeg maar. Zeg maar, het geeft me paniek, dus bijna letterlijk. Gewoon het idee nee. van shit, wat als er iets mis is met mij? Uh, wat als ik dan niet meer dit kan doen voor mensen? Wat, ik, wat als ik dan niet meer dit zo kan leven als ik niet meer... Weet je, al die dingen. Nee. En dat zou ik nog erger vinden dan doodgaan, zeg maar. Zeg maar dat idee van als ik er niet meer ben, ah, ik, dan ben ik er niet meer. Maar echt dat, dat, dat leidensweg tussen nu en, en, en overleden zijn. En zeg maar niet voor mezelf kunnen zorgen. Niet... Nee. Al dat soort dingen bij elkaar. Die shit geeft me echt, echt zorgen gewoon.
1: Maar dan is het toch ergens ook wel logisch dat je alleen maar angst voelt. Je wordt de hele tijd geconfronteerd met situaties die angst bij je losmaken. Dus dan is het logisch dat de enige, tenminste de sterkste emotie die je voelt, angst is.
0: Ja, maak het niet chillen. <laughs>
1: nee, maar, uh. ja, maar die bewustzijn kan er wel voor zorgen dat je er anders naar leert kijken. Waardoor je die angst meer ruimte kan geven. Want op het moment dat je angst vermijdt. Dan ga je er weer voor zorgen dat het weggaat, Tenminste, je denkt dat het weg is. En dan stop je het weg. En dan komt er weer een andere gebeurtenis. Dat is eigenlijk wat je al je hele leven lang hebt gedaan. Als je die angst gewoon continu toestaat van wat het is. En het laat zijn van wat het wat is. Wat
0: betekent dat? Zeg maar, ik heb een paar keer gehoord inderdaad. Hmm. Mensen die zeggen van ja, je moet het toelaten, toestaan. Ik denk gewoon. Ik denk
1: dat dat betekent dat het gewoon echt voelen. Van wat je zegt. Van niet, zeg maar, niet die angst. ...gaan rationaliseren... ...of andere gedachten eroverheen... ...probeer te gooien van... Nee, ...ik ben niet bang of weet je wel... Je... Nee, maar
0: papa, serieus... Gewoon ik, denk, ik, denk ik kom er niet omheen wat voelen, hè... ...want ik zit hmm. daar, ik, zeg maar... ...als het dan opkomt... ...ik word fucking benauwd... ...ik heb het idee... ...ik ga gewoon geen lucht meer krijgen... ...wat kan ik meer doen dan daarmee zijn? Wat moet ik doen van... Hmm. ...yeah, lord, take me away... ...ja, misschien gaat het wel helpen, maar... Yeah. ...ja, zeg maar... ...op dat moment... Het enige wat de fuck ik voel is... Ik, ...ik krijg geen lucht... ...mijn hart gaat snel... ...ja... Yeah. Uh, Weet je, het is niet alsof ik weg kan rennen. Die zitten sowieso gewoon uitzitten, ja. afleiding zoeken. Ik heb jou een paar ja. keer gebeld, zo van ik krijg geen lucht, praat met mijn papa. Ja. Snap je? Dus ja. wat, kan, wat zou je me kunnen aanraden? Zeg maar, wat kan, hoe kan ik nog meer hierin gaan zitten?
1: Lastig man. Ik, bedoel, ik heb sowieso... Maar het is ook toen, toen we het over hadden toch, toen hij me belde van, toen je die paniek aanvalt. En toen ik tegen jou aan het praten was. Je merkte hier, zeg maar van, ik was op een andere manier tegen jou aan het praten dan je eigen gedachten, toch, weet je nog? Van? Je, werd, mm. je werd er wel rustiger van. Mm -hmm. Toen we het hadden, ik weet niet meer precies waar we het over hadden, maar, maar ik was met jou over andere dingen aan het hebben dan over die gedachtes. Ja, dat wel. Misschien is het juist inderdaad van goed dat je hebt gebeld, want ik zit niet in jouw angst, dus ik kan met jou praten vanuit het buiten... Waardoor ik je kan geruststellen. Dus misschien is het juist fijn om iemand te hebben. Misschien is dat juist wat je moet doen. Je zou eigenlijk iemand moeten bellen die je gerust stelt. Mm -hmm. Waardoor je rustig van wordt. Ik denk dat je iemand moet bellen die je vertrouwt om.
0: Ja, Maar dat vind ik dan weer naar, Dat ik weer... Dat dit iets is wat ik niet alleen kan hinderen.
1: Ja, maar ja. uiteindelijk zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. Is, is ook. Is en ook. ik denk dat op het moment van dat het bij iemand anders zou gebeuren... En jij weet daarvan, dan zou je die anderen ook helpen.
0: Sowieso. 100%. Dus dan is
1: het. Ja, het is grappig dat ik het zeg. Ik accepteer sowieso <laughs> geen hoop. Maar weet je dat van, het is wel belangrijk om op dat moment dat soort momenten
0: hulp te accepteren. Ja. Ja, oké. Okay. Um, ik wil nu die vraag terugkeren over voelen en zo. Maar dit, dit is iets, zeg maar, dit is sowieso iets waar ik. Mm -hmm. um, Zeg maar, meer therapie, uh, meer therapie ik moet weer beginnen. Uh, mm. Want ik heb het idee, ik moet hier wel wat mee. Want zeg maar, ja, maar het is zeg maar, symptoombestrijding toch? Ja. Iemand de hele tijd op de, op de hotline hebben, ja. zodat je kan bellen, is symptoombestrijding. Het is, het is love. Mm -hmm. Maar dat, 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 zeg maar, ik ben wel op zoek naar de, niet te fix zeg maar, maar een manier om, om te om kopen. Te verwerken. Precies, te verwerken. Mm -hmm. um, en jij, ja, kan jij mij iets vertellen van, als je denkt aan voelen.
1: Bro, mijn relatie met voelen is nog veel gekker, man. Even kijken. Zeg maar, ik heb vanaf een hele, hele jonge leeftijd... heb ik al het gevoel... zeg maar, dat ik gedissocieerd ben met mezelf. Dat wil dus zeggen van... Ik, zeg maar, ik heb al een hele lange tijd... vanaf een jaar 6, 7 of zo, misschien nog eerder... dat ik, zeg maar, uh, niet mezelf als mens voel... maar dat ik naar mezelf kijk... Vanuit het perspectief vanuit de film. Alsof je zeg maar, in een bioscoop zelf zit. Ja. En je kijkt naar jezelf. Maar je weet dat je naar jezelf kijkt. En je weet dat je, jij dat bent. Ja. En zeg maar, dat vanuit zeg maar, mensen die heel veel trauma's hebben meegemaakt. Die, die leren zichzelf te dissociëren. Zodat ze het niet meer voelen. Dus dat is een hele, hele sterke vorm van loskomen. Zeg maar, van mensen die continu achter elkaar trauma's meemaken. Zeg maar, omdat die trauma zeg maar, zo heftig is. En je als kind of als mens te machteloos voelt. Maar je wilt van die angst, van die paniek, van die emoties wil je af, toch? Maar je kan niet, dus dan ga je, zelf los, je gaat jezelf letterlijk loskoppelen. Mm. Dus dan heb je een soort van gevoel van dat je er bent, maar je bent er ook weer niet. Omdat je het zeg maar, niet voelt. Mm -hmm. zeg maar, want wat ons mensen maakt, is dat voelen, toch? Mm
0: -hmm.
1: Ik weet niet precies wat zeg maar, de reden daarvan is, maar ik heb dat een hele, hele lange tijd gehad. En ik heb, net als jij, ook op een hele oppervlakkige manier gevoeld. Ik heb jarenlang niet gehuild. Mm -hmm. Ik heb, zeg maar, bij mij is het, bij mij is zeg maar de enige emotie die ik toen de tijd altijd toonde, was gewoon lachen.
0: Mm
1: -hmm. weet je ja, toch? Grappen maken, grappig zijn. Ja. Weet je toch van, als je naar me kijkt, moet je al lachen. Jeet je weet toch? Maar bij mij was woede was, was het grootste probleem, zeg maar. Bij mij duurt het heel lang voordat ik die grens van woede bereik. Okay. En dat is altijd zo geweest. Zeg maar, bij mij is het altijd continu opstapeling van opstapeling van opstapeling. En dan op het moment van dat die opstapeling zo hoog is. En je grens die bij mij bereikt. Dan begin ik gewoon zwart voor mijn ogen te zien. Mm. En dan ga ik dingen doen. Dan gaat die knop om. En dan ga ik dingen doen. Bijvoorbeeld bij wijze van spreken van. Ik weet nog op de basisschool van, dat ik dan zeg maar, zo erg ruzie had. En dat op een gegeven moment dat ik aan het vechten was met twee jongens tegelijk. En dat die knop die sloeg om. Ik begon zwart van mijn ogen te zien en dat ik dan die persoon zeg maar gewoon. Ik was nog op de basisschool, dus ik pakte die guy gewoon bij zijn kill. Ik pakte die guy bij zijn kill bij zijn kil, bro. Van ik drukte hem gewoon dicht, gewoon tegen die hek aan. Ik hem gewoon dicht dat die andere gewoon. Mm -hmm. Weet je wel. En ik heb dat op dat moment heb ik het niet door, omdat ik dan soort van boven mezelf schiet. En ik heb vaker van dat soort momenten gehad, van dat ik dan zo boos, word. boos, boos. Weet je wat? Stapelt op, stapelt op. En dan ga ik dingen kapot gooien. Ga ik ik heb een keer thuis heb ik, een, heb ik met mijn vuist door het Spiegel heen geslagen. Heel spiegelkapel, sorry maar...
0: <laughs> ja, mag, je, mag je vragen waarom lach je? want net omdat, ook met die king. Omdat,
1: omdat het is uh, het is een soort van gek, of zo om mezelf op die manier te zien van. Ik heb, ik heb een hele sterke, zeg maar, dat is mijn, mijn uh, mechanisme van controle hebben.
0: Lachen.
1: Lachen, maar ook controle hebben over mezelf. En ik vind het een soort van grappig dat, dat ik... de controle over mezelf kan verliezen.
0: Okay.
1: Ik heb... zeg maar door... Zeg maar, de enige controle die ik vroeger had... is de controle over mezelf. Ik geloof ook van... een soort zelfbeheersing. weet je wel? Van, Niemand kan iets... Eh, niemand kan iets bij me losmaken. Mm -hmm. Zeg maar van... niemand kan me op die manier bereiken, want... ik voel toch niks. Weet je wel? Van, wat, wil je bij mij, wat wil je bij mij bereiken van? En op het moment van dat ik dan opeens zwart voor mijn ogen zie, dan is die controle, die gaat weg. Mm -hmm. En het is soort, ik weet niet per se van waarom ik moest lachen, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon van, ik vind het gek. Okay. Van, dat, dat, dat ik zo in elkaar zit.
0: Hoe bedoel je zo, dat je dan zo'n punt hebt? Dat ik zo'n punt of...
1: heb, dat ik gewoon zwart voor mijn ogen zie. Mm -hmm. En gewoon in een woede uitbarsting kan omslaan.
0: Heb je het idee dat als je, um, dat als je op een andere manier met gevoelens omgaat. Zeg maar, als je wel toegang had tot mm -hmm. een bredere scala van gevoel. Dat, mm -hmm. die, dat je die gradaties, tot met dat je bij dat zwarte punt bent, dus mm -hmm. beter kan aanvoelen. En mm -hmm. dus minder vaak daar hoeft te zijn, omdat je dan sneller of uit situaties kan...
1: Uh, sowieso, op... sowieso. Maar het is ook, weet je wat het is? Van Ik, heb, ik onderdruk het. Mm -hmm. Maar ik heb, nu heb ik geleerd om die emoties toe te staan en ik voel dat ik boos ben. Ik herken bij mezelf dat ik boos ben. Okay. Dat deed ik eerst niet. Okay. Eerst, ging het, eerst ging het gewoon meteen naar de oppervlakte. Mm -hmm. Van oké, okay, van ik erkende niet dat ik die emoties had. Zeg maar die hele scala van boos, verdriet, woede, angst, mm -hmm. erkende ik niet dat ik dat had. Mm -hmm. Omdat ik er zo los van gekoppeld was. Kon ik het niet, herkende ik het niet. Mm -hmm. En dan pas als het me te veel wordt, onbewust, omdat het meteen toch naar mijn onbewustzijn gaat op de een of andere manier, mm
0: -hmm.
1: komt die woede mm -hmm. Snap je? En ik heb veel later ook, ook in therapie, heb ik veel meer geleerd om contact te maken met mijn lichaam. Okay. En door die contact met mijn lichaam kon ik veel, veel sneller bij mezelf herkennen: van oh, nu ben ik boos, oh, nu mm -hmm. voel ik me angstig. Oh, nu voel ik dit. Oh, nu voel ik dat. Mm -hmm. Zeg maar, ik heb heel lang op de oppervlakte mm -hmm. geleefd. Gewoon van niks voelen.
0: Mm. Dus het idee is eigenlijk, tenminste niet het idee, maar meer van... Je voelt het wel, alleen je bewustzijn is meer gericht op de oppervlak. Ja. Nee, je bewustzijn,
1: zeg maar, het, het schiet zelfs je bewustzijn voorbij. Ik ben me niet bewust.
0: Ja, precies.
1: Ik ben me zo... Ik was zo erg, ik was zo erg uh, afgesloten. Ik was zo erg... Uh, ...nam van die shit, mm. dat ik niet eens voelde dat ik bang was. Mm. Zoals ik eens zei van, ik, had, ik ben zo erg gegroeid in een masker van lachen, van die vrolijke guy zijn. Mm. Dat ik zo erg in die masker ben gaan geloven, mm. dat ik dat continu uitstraalde. En dat iets anders wat, wat tegen die masker inging, mm -hmm. dat dat meteen weg werd gestopt. Het werd gewoon, het werd niet geaccepteerd. Mm -hmm. Dus dan gaat het naar de oppervlakte, het wordt onderdrukt. Mm -hmm. En ik heb heel erg moeten leren waar, zeg maar, waar die masker vandaan komt. Waarom ik die masker opzet. Die masker zet ik op, omdat het is ook weer zeg maar, die masker laat zien van... Hé, hey, het gaat altijd goed met mij. Mm -hmm. Maak je maar geen zorgen, het gaat altijd goed met mij. Je hoeft je niet druk te maken om wat er in mij omgaat. Let gewoon niet op mij en blijf gewoon je eigen shit doen. En als je hulp nodig hebt, ik ben daar. Mm -hmm. Maar kom je niet bemoeien met wat ik voel, want... Ik voel me goed,
0: ja, herkenbaar ja.
1: en hoe meer ik zeg maar, hoe meer ik aan de slag ging en achterhaalde van wat er onder die masker zit en het accepteren van dat ik ook zwak ben, want het is ook heel erg jezelf sterk houden. Toch mm -hmm. zeg maar. Ik geloofde dat het voelen van emoties zwakte was mm -hmm. en dat op het moment van dat er dingen door je heen gaan, dan ben je ben je zwak en ik wilde altijd sterk zijn, omdat mm -hmm. dat. De positie is in waarin ik ben gegroeid. Omdat ik altijd alles alleen doe. Tenminste heb gedaan in een bepaalde tot een bepaalde hoogte. Mm -hmm. En ik wilde niet an van anderen afhankelijk zijn. Dus ik geloofde van op het moment van als ik niks voel. en als ik me op die manier sterk hou. dan red ik het wel. Dan red ik mezelf. en dan komt het wel goed. Mm -hmm. Terwijl ik niet doorhad dat al die shit. dat ik continu aan het wegdrukken was. er steeds voor zorgde dat ik steeds dieper. in een de depressie terechtkwam. Mm -hmm. En steeds. ...duisterde gedachten had van over zelfmoord, over niet meer hier willen zijn. Bro, ik was al, ik was al met dat soort gedachten bezig... ...al op een veel te jonge leeftijd. Maar, terwijl andere kinderen met speelgoed aan het spelen waren... ...was ik mezelf aan het nadenken van... Hey, van ...hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier niet meer ben. Mm. En het zwaarste in dat alles was dat voor jezelf houden. Mm. Omdat je die omdat tegelijkertijd heb ik die masker van... ...alles gaat goed. Nou. Dus ik bood anderen ook helemaal niet die ingang. Anderen hebben het niet door,
0: omdat. Was er iemand die ooit heeft geweten, zeg maar, die tijd? Zeg maar iemand waar ik close genoeg mee was. Waarmee je nee, nee, man. Zeg maar
1: tot, dat, tot mijn. 16e, 17e, 18e?
0: Hmm.
1: Sowieso niemand. Hmm. Dus zeker 12 jaar. Hmm. Gewoon heb ik dat gewoon solo gedragen. Gewoon doorgaan. Hmm. En. In die tijd was ik ook heel erg stil en rustig, zoals ik de vorige keer ook zei, toch? Ja. Maar dat is omdat ik ben met shit aan het dealen, ik ben met shit aan het dragen... Ja. waar ik zelf niet eens iets van snap. Ja. Ik snap niet wat er in me heen gaat, ik snap niet waarom ik mij op een bepaalde manier voel... Ik snap niet waarom ik me op die manier voelde, ik snap niet waarom ik me zo leeg voelde. Ja. Van, en waarom ik continu mezelf... Ik was me heel erg bewust van, de persoon die ik nu ben, of de persoon die ik nu ben, ben ik eigenlijk niet. Ja. Dus er was ook de hele tijd continu de vraag van... ...ja, maar wie ben ik wel? Ja. En dat op een veel... ...ja, voor mijn gevoel veel te jonge leeftijd.
0: Ik heb nu twee vragen van... Ja. ...heb je het idee dat je nu wel meer... ...zicht hebt, hebt op wie je bent? En hoe is dat proces gegaan? Van niet weten en juist die leegte. En heb je nu het gevoel dat er iets... ...opgevuld is en... iets daar zicht op heb En eigenlijk wil ik ook stiekem zo meteen naar de vraag toe van... Um, is er iets... Wat had er kunnen gebeuren voor... Toen je in die leeftijd was... Iemand die je eruit had kunnen helpen? Zeg maar. Was, had dat gekund? En heb je ideeën? Hoe dan?
1: Oké, okay, ik, ga, ik ga eerst met die ja. vraag beginnen. Want ja. eigenlijk is dat... Okay. Kijk, zeg maar. Ik denk dat in die tijd had ik sowieso niemand toegelaten. Mm -hmm. Ik was helemaal niet... Zeg maar, je zou heel veel moeite moeten doen... Om toegang tot me te krijgen. Maar dan had je het nog niet gekregen. Ik was... En te jong. En ik wist zelf niet wat er in me omging. En... Ja, ik wist gewoon niet wat er in me omging, man. Mm -hmm. En ik wist hoe ouder ik werd, zeg maar. Wat voor mij heel erg geholpen heeft. Van, ik was toen, ik was zestien jaar. Ik zat op mbo. Ik had toen juridisch medewerker, die opleiding juridisch medewerker gedaan. Mm -hmm. En toen ik hem had afgerond ging ik naar het hbo doen Maar toen kwam ik op het punt van, ik had toen fiscaal recht, had ik een halfjaartje gedaan. Maar ik zat daar niet op mijn plek. En toen ben ik gewoon naar de bibliotheek toegegaan. En toen ben ik gewoon een beetje gaan rondzoeken van... Wat wil ik nu gaan doen en wat wil ik weer toch? Ik mm. ik gewoon allerlei verschillende soorten boeken gaan lezen. Ik heb psychologie gelezen, ik heb filosofie gelezen, geschiedenis. En ik weet dat je die shit haat, maar ik heb heel veel gehad aan die psychologieboeken. En... Zij boden mij heel veel inzicht in wat depressies waren mm. en wat angststoornissen waren, persoonlijkheidsstoornissen... Ja. en uh, over verschillende opvoedstijlen, over trauma's... over posttraumatische stressstoornis, ja. Al die dingen. Ja. En toen ik al die shit aan het lezen was... en ik ging alles lezen wat met psychologie te maken had. Zeg maar, toen, toen ik dat allemaal aan het lezen was... toen leerde ik zoveel... Meer over mijn. Ik begon nog gewoon boeken lezen over emoties. Ja, ja. En toen ik daar steeds meer over aan het lezen was, toen begreep ik mijn eigen trauma steeds meer. En ik begreep veel meer waar alles vandaan kwam. En natuurlijk, je wordt ook steeds ouder en ouder. En ik was dan een jaar of 1920, weet je wel, toen. Ik kon steeds meer. Ik kon steeds alles meer op een plek zetten. Maar het grap is: zeg maar van rationeel. ...snapte ik alles. Mm -hmm. Maar je hebt nog steeds dat emotionele gedeelte. Mm -hmm. Dat emotionele gedeelte was helemaal niet opgelost. Mm -hmm. Er was nog heel veel... Zeg maar, van, ik voelde me precies hetzelfde. Het enige verschil was... ...van, van, van toen ik het niet begreep... ...begreep ik het. Mm -hmm. Dus ik snapte, hoe alles, ik snapte waar alles vandaan kwam. Mm -hmm. En toen dacht ik van... ...oké, okay, van, toen was ik op het punt van... ...oké, okay, ik moet hier met iemand over praten. Ik moet hier met iemand over takkie. Nee, en is... toen ben ik hulp gaan zoeken. Oh. En dat is een hele, hele lange weg, lange weg geweest. Uiteindelijk heb ik, heb ik iemand gevonden in uh, Nijmegen. En dat was, tegelijkertijd was dat ook lichaamsgericht. Weet je wat? Dus we gingen ook met het voelen vanuit het lichaam. Mm. En zij, zij heeft mijn life gechanged, man. Zeg maar van... Sick, sick. In, de, in de zin van, ik kwam daar. En zij was... Ik heb iets van... Dat was, dat was misschien de vijfde, zesde therapeut of zo die ik ging proberen. Mm -hmm. En... Ik deed daar zo mijn verhaal en ik voelde me daar gewoon gehoord en begrepen. Oh. En zij zei ook gewoon tegen mij van, ja, ik wil je echt oprecht helpen. Nice, nice. En dat was gek, zeg maar, van het, want ik moet haar gaan vertrouwen en ik moet haar ook gaan accepteren. Mm -hmm. Maar ik ben niet die guy, omdat ik te trots en koppig was. Maar ik heb het, ik heb het gewoon geprobeerd omdat ik op zo'n dieptepunt in mijn leven zat, mm -hmm. dat het of dat was of het was zelfmoord. Mm. En, en te trots om zelfmoord. Ik, was, ik ben te ja. trots om te zeggen van... Ja man, life heeft het van mij gewonnen. Ja, Want ik ja, zag ja, het gewoon als ja, een gevecht. Ja, ja. ja. Ik heb die shit al twee... Ik heb al drie keer van life gewonnen... Door de dood te overwinnen. Ja. En dat was van... Oké, okay, dit moet ik gewoon doen. Nee. En zij heeft echt... Zeg maar van... Ik merkte tijdens elke sessie... Merkte ik haar oprechtheid en haar... Haar drang om mij te helpen en om mij te begrijpen. Mm -hmm. Ze noemde mij ook een unieke case.
0: Je hebt hoe je speciaal helemaal Snap je?
1: Nee, maar zij heeft mij echt laten... Ze heeft mij heel erg geholpen om... Daar kom ik ook weer terug op jouw vraag van... Om heel erg bij mezelf mijn emoties te accepteren... Mijn emoties mm -hmm. te voelen... Mm -hmm. En al mijn trauma's en shit te verwerken... Natuurlijk tot een bepaalde hoogte... Want dat zit daar nog steeds meer. Mm -hmm. Maar ze heeft me heel erg geleerd om te voelen... Mm. Ze heeft me heel erg geleerd om mezelf te expressen, want ik hield alles voor mezelf. Mm -hmm. Ik hield, ja, zoals ik het zei, van ik vertelde niks. Mm -hmm. Ze heeft me heel erg geholpen om daarover te praten. En om dingen te uiten, om geluid te maken, om, weet je wel, om mm -hmm. die shit klanken te geven. Om het uit te spreken. Mm -hmm. En op het moment dat je het uitspreekt, ga, ik, ga je het ook weer voelen. En, weet je wel, dus dat is een hele, ja, is een hele goede plek geweest.
0: De hoop. man, bro. Ja, maar ik vind het echt tof om te horen hoe die shit jou geholpen heeft. En sowieso, ik ben echt trots op je, man, bro. Dat is echt schoon, bro. <laughs> ja, man. Ja, ik ben wel echt trots op je dat je die keuze hebt kunnen maken om bouw te gaan. En om, uh, om daar ook echt te blijven. Dat moet ik wel, zeg maar, vooral ik. Ik heb maar één keer geprobeerd. Uh, twee sessies gehad. En toen meteen al die shit gescoord. Omdat, omdat ik me niet veilig voelde. En ik kan me voorstellen dat jij je ook wel uh, vaak niet veilig hebt gevoeld bij zijn psycholoog. Zeker man.
1: Ja, ja ik maar het is het ook omdat je heel erg in die onafhankelijke staat zit of van je wilt niet geholpen worden. Ja. En die momenten kom je tegen. Maar ik denk ook van op het moment van dat je een goede therapeut hebt, een goede psycholoog hebt die dat erkent en mm. het niet persoonlijk oppakt. Mm. Dat je daar samen doorheen moet gaan om het weer aan te leren, want dat is ook iets wat je moet leren vertrouwen. Mm -hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste is, man, om ja. uiteindelijk te kunnen gaan voelen.
0: Ja. ja, dat is een mooi stapje richting het einde, man. Vooral dat voelen. En we hebben eigenlijk niet super veel gezegd over die relatie tussen voelen en echt mannelijkheid. Mm -hmm. Ik denk dat het echt wel verwikkeld zit in uh, ons verhaal, mm -hmm. want de reden hoe we omgaan met trauma. Mm -hmm. Uh, dat er niet altijd even veel space is voor mannen om die dingen zeg maar, te delen. Mm -hmm. uh, Misschien heb ik dat. Ik heb nooit het idee gehad dat. de shit die ik als um, problematisch ervaarde, waar ik echt mee zat, om daar echt met mensen over te praten. Het is pas echt. Mm -hmm. Sowieso sinds ik vriendinnetjes kreeg. Mm -hmm. En ook toen, pas de afgelopen twee, drie jaar, dat ik steeds meer ging delen. Mm -hmm. In mijn laatste relatie pas echt. Dat, dat gewoon continu het idee hebben van, oké, okay, wat voel je dan? Wat is er dan? Mm. Uh, wat gaat er nu door je hoofd? Wat denk je aan? En heel vaak ging ik die dingen ook wegduwen. En mm. in die lijst kwam ik er echt achter hoe belangrijk, zeg maar, hoe, hoe fijn ik het ook vond. Hoeveel mm. echt connectie ik ook kon maken met, uh, met mijn partner. Mm. Als ik al die dingen ook echt deelde. Dus voor mij is dat ook echt wel een les geweest, man. Dus uh, zoveel mogelijk van wat ik dan wel voel. Op sommige mm. momenten meer dan andere momenten. Dat wel echt te delen en mijn en hart te openen om dat in ieder geval toe te laten. En ook anderen toe te laten, dat samen met mij te voelen. Mm -hmm. Ik
1: denk het leerproces, ik denk dat voelen is een leerproces voor ons. Ik denk dat dat de afsluiting is. Maar... <laughs> dat is
0: een mooie afsluiting man. Oké, okay, nu even voor de mensen die luisteren. Als jullie het tof vonden, alsjeblieft like en deel dit. Um, hebben jullie suggesties een andere manier, iets wat we zouden kunnen doen om voor jullie het luisterplezier te verbeteren feel free gooi een
1: DM bij de echte mannen ja, man. sluit daar gewoon in met je suggesties, mm -hmm. met je feedback wat je leuk vond, wat je niet leuk vond mm -hmm. vertel ons gewoon wat je ervan vond ja, man. en volg die shit op Insta Insta,
0: Spotify, Google Podcast tegenwoordig. Apple, Apple Podcasts. Podcast. Jawel, jawel, jawel. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Homie, brada. Met trots op je. Ik hou van je. Ik hou ook van jou, man. Ja, man. Zo gaan we dat altijd. Thanks afsluiten. for sharing, man. Jij ook, mijn broer. Love you.